0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen Singen. Full House oder Full Zelt hier in Singen und heute auch im Livestream dabei. Sehr, sehr cool. So schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen einfach unseren Gott feiern dürfen und genießen dürfen. Und um dich schon mal ein bisschen drauf einzustimmen, so auf die nächste halbe Stunde. Heute kriegst du keine To-Dos mit. Heute kriegst du keine Principles. Heute kriegen wir einfach nur mal wie schön und gut unser Jesus ist und mein ganzes Ziel ist, dass wir verliebt aus diesem Gottesdienst rausgehen, ja? dass wir so ein bisschen mit Schmetterling im Bauch sagen, oh, er ist so schön, es ist so gut, mit ihm unterwegs zu sein. Wir sind in dieser Serie oder in dieser Season, ähm, wo wir über Romance Warrior sprechen, wo wir über Jesus als himmlischen Bräutigam und uns als Gemeinde, als Braut, wir als Kirche, als Braut Christi reden. Und äh, du hast die letzten äh, Wochen und jetzt schon Monate viel davon gehört, wenn du schon öfters hier dabei gewesen bist, wenn du heute das erste Mal da bist. Wir beschäftigen uns ganz viel mit dem hohe lied Das hohe Lied ist so ein Buch im Alten Testament, ist von Salomo geschrieben, dem König. Und er hat ganz viele Lieder geschrieben, die Bibel sagt, über 1000 Lieder hat der geschrieben. Und dieses Lied, ein Liebeslied, nennt er das Lied der Lieder, also das beste Lied, was je geschrieben wurde. Ja, das ist ein cooler Anspruch, wenn du sagst, also ich habe hier einen Song geschrieben, der allerbeste, der je geschrieben wurde. Ja, so, also das ist was der Anspruch von diesem Lied ist. Und das hohe Lied ist ein Buch. Da geht es um den König Salomo, der ein, ein Bräutigam ist, ein, ein König, der verliebt ist in Sulamit, seine Braut. Und es ist ein sehr erotisches Liebes Lyrik, irgendwas Buch und von Anfang an, also seit 3000 Jahren gibt es das Buch, wurde dieses Buch verstanden, hier geht es nicht nur auch, aber nicht nur um die Erotik zwischen Mann und Frau, über Liebe zwischen, zwischen Mann und Frau, sondern es geht darum, dass Gott hier beschrieben wird, wie er sein Volk und wie er die einzelne Seele, nämlich dich, liebt und wie unsere Reaktion darauf ist. Also seit 2000 Jahren ähm, christliche äh, predigt sozusagen, wurde dieses Buch genommen als ein Buch, um zu sagen, das ist wie Jesus ist und das ist wer wir als Kirche sind und so können wir Beziehung mit ihm leben. Und wir schauen uns an im Hohelied diese Reise ähm, von, von der Sulamit oder von der Braut und es geht eigentlich davon, von so dieses, ja, ich glaube an Jesus hin zu wirklich reifer Liebe. Zu wachsen Und diese Reise schauen wir uns ein bisschen an, die letzten Wochen habt ihr schon so ein bisschen gehört, ähm, in der Mitte des Buches ist es wie so ein, so, ein, so ein Umbruch, ja, die ersten vier Kapitel kannst du sagen, da umwirbt Jesus so das Herz von dir und mir und wirbt davon, dass wir uns verlieben in ihn und, und dass wir sagen, oh, ist das schön mit ihm und dann gibt es diesen Switch, wo die Braut, wo wir in eine reifere Liebe reinkommen und merken, hm, es geht auch darum, er liebt mich und jetzt liebe ich ihn und ich gebe mich völlig für ihn hin. Und dieser Warrior-Aspekt auch von, von, er hat für mich gekämpft, aber ich kämpfe jetzt auch für ihn. Und, und das ist dieser Switch dort im Hohelied und, und sie sagt, okay, komme, was wolle, tu, was du willst, ich gehöre dir. Ich, du bist nicht nur mein Geliebter für mich, sondern ich bin für dich da, du darfst mit mir machen, was du willst. Und das erste, was passiert, ist erstmal ein richtiger Test. Ja. So eine richtige Challenge, weil plötzlich die Braut erlebt, Jesus geht ganz anders mit ihr um. Und das ist manchmal was, vielleicht auch in deiner Geschichte mit Jesus, du lernst Jesus kennen und es ist cool und dann gibt es so diese Verliebtheitsphase von yay, oh, das geht alles ab und nur noch besser und besser und besser. Und weil er dich nicht in einem Kleinkindstadium halten will, führt er dich durch verschiedene Prozesse durch und plötzlich funktioniert es nicht mehr so, wie es bisher war. Plötzlich geht Jesus anders mit dir um und das erlebt die Braut im Hohelied und sie sagt, ich suche Jesus und plötzlich finde ich ihn nicht mehr. Ich, ich mache mach alles immer noch so. Ich bete und lese meine Bibel und gehe in die Celebration und, und diene ihm. Und ich mache alles, aber plötzlich ist es wie weg, wie tot. Ich begegne ihm einfach nicht mehr. Was ist da los? Und ähm, sie fängt an, ihn zu suchen und ähm, sie fordert andere auf, die Braut im hohenlied helft mir, ihn zu suchen. Und da steigen wir heute ein und ich lese euch einen äh, ganzen Textabschnitt hier vor. Und ähm, das ist diese blumige, schöne, hohe Liedsprache und wir schauen uns heute das mal ein bisschen entschlüsselt an, was äh, hat das mit dir und Jesus zu tun, was hat das mit uns zu tun. Das ist im Lied 5, das sind die Verse, ähm, äh, 5, Vers 8, ich lese bis Kapitel 6, Vers 1. Da sagt die Braut, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Fragen die Töchter Jerusalems, was hat dein Geliebter im anderen Geliebten voraus, du schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter im anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Jetzt wieder die Braut. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen in Milch gebadet. Ich weiß ja, also es ist jetzt auch für heute Nachmittag, wenn ihr mit eurer Frau da sitzt, oder, oder, um, dann, dann habt ihr jetzt schon mal ein bisschen Vokabeln. Oh. Fest sitzen in der Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt. Seine Lippen Lilien triefen von flüssiger Mürre. Seine Arme sind goldene Rollen mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbeinen, bedeckt mit Saphiren. Seine Beine sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold. Sein Angesicht ist wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Sein Mund ist Süßlichkeit. und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und dann sagen die Töchter Jerusalems, okay, wohin ist der Geliebte gegangen, <lacht> du schönste der Frauen, wohin ist er gegangen, wir wollen ihn mit dir suchen. <lacht> das ist, was hier passiert ist, die Töchter Jerusalems, also äh, im Hohen stehen die oft für die noch nicht so reifen Gläubigen oder so, die, die sich die Kirche mal so anschauen, die sagen, da ist die reife Braut, da sind Gläubige, die sagen, mit allem, was ich bin, ich will diesen Jesus und ich bin krank vor Liebe. Und die kommen dann und sagen, also also wenn es jetzt so nicht funktioniert mit dem Jesus und du ihn nicht mehr findest, was ist denn an, an Jesus so viel besser? Geh doch, geh doch zu Buddha, ja, vielleicht hilft dir das. Was hat dein Geliebter im anderen Geliebten voraus, ja? Warum beschwörst du und so? Sag mal, warum seid ihr Liebe? warum seid ihr so komisch in der Kirche? Warum hüpft ihr, wenn ihr singt, ja? Also tanzen kann man es ja noch nicht nennen, aber hüpfen, ja? Ja. Ähm, dann, dann, dann habt ihr als Kirche 21 Tage gefastet. Sag mal, seid ihr komisch, warum macht ihr sowas? Ähm, warum verbringt ihr so viel von eurer Freizeit hier, hier mitzuarbeiten, zu helfen? Gebt noch euer Geld rein. Was, was, was ist denn das für ein Konzept? Ich weiß nicht, ob dir manchmal so Fragen gestellt werden. Wie, wieso lebst du so verrückt? Warum ist Jesus so wichtig in deinem Leben? Also jeder darf ja seine Religion haben und so, aber, aber was, warum lebst du, wie du lebst? Und die Braut nimmt das und sie sagt, okay, dann lass mir erzählen, wer mein Geliebter ist. Und dann kommt dieser seltsame Text, der nicht gleich irgendwie so Alabaster und tralala, ne? Aber wir haben immer wieder so Stellen in der Bibel, wo einfach Jesus beschrieben wird, wie er ist. Und manchmal muss man da ein bisschen tiefer bohren, dass man es versteht, ja? Zum Beispiel, wenn du Offenbarung 1 liest, da wird Jesus auch ganz komisch beschrieben, mit weißem Haar und Gewand und Gürtel an der Brust umgürtet und, und, und seine Füße wie Erz und sein, aus seinem Mund ein Schwert und, und äh, sieben Sterne in der Hand und so, wo du erstmal so, what? Ja, so schäme Jesus mir nicht vorge. Das ist eine Bildsprache, die die Bibel verwendet, um was Tieferes auszudrücken. Und das ist was die was die Braut hier macht. Sie benutzt eine Bildsprache, um uns zu sagen, wie dieser Jesus ist. Und bevor wir in den Text eintauchen, will ich noch eine andere Bibelstelle mit euch teilen. Es ist 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es nämlich: Wir alle, aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden dadurch so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Paulus sagt hier was ganz Spannendes. Er sagt, Mose, falls du so also Mose kennst, ja, das ist so ein großer Mann Gottes, ja, der hatte dieses Privileg mit Gott in seiner absoluten Herrlichkeit zu sein und von Angesicht zu Angesicht diesen Gott zu sehen und ihn anzuschauen. Und Paulus nimmt diese Stelle im zweiten Korintherbrief und sagt das, was Mose damals hatte, haben wir jetzt noch besser. Nämlich wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes an und das transformiert und verwandelt uns. Mit anderen Worten, wenn wir heute diesen Text durchgehen und ein bisschen anschauen, wie ist dieser Jesus, dann geht es nicht darum, dass du was hörst, sondern dass du was siehst, dass du was schmeckst, dass du was erlebst von diesem Jesus. Und ich liebe in diesem Text, heißt es nicht, die Pastoren oder die Leiter oder die, die schon 100 Jahre mit Jesus unterwegs sind, sondern wir alle. Können wir mal alle sagen? Alle. Das heißt auch du und auch dein komischer Nachbar. Alle. Alle können die Herrlichkeit Gottes sehen und das transformiert uns. Das ist das Schöne am Christentum. Wir werden nicht verändert durch mehr Anstrengung. Wir werden verwandelt durch mehr Genuss. Wir schauen uns an, wie schön dieser Jesus ist und es macht was mit uns und es verändert uns. Und das ist alles, was wir heute in der Predigt machen werden. Wir schauen mal an, wie ist dieser Jesus und ähm, genießen und erlauben dem Heiligen Geist, dass das in uns dadurch tut. Ist das gut? Seid ihr dabei? Gut, wir gehen rein. Das, dieser Text ist, hat so ein Anfangsstatement und so ein Schlussstatement und zwischendrin zehn Beschreibungen, wie Jesus ist. Ich. Ähm, erwarte nicht, dass ich heute alles mit euch durchgehe, aber wir schauen mal, wo wir sind. Habe ich eigentlich irgendwo einen Timer? Ah, da oben. Perfekt. Ja. Läuft der rückwärts oder vorwärts? Muss ich mir mal gucken. Ähm, oh, hab noch eine halbe Stunde. Gut. Ähm, die Braut beginnt damit, dass sie sagt, mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter 10.000. Das ist das Eingangsstatement, was über allem steht, wo sie sagt, mein Geliebter, der ist weiß und rot, hervorragend unter 10.000. Das Erste, was sie mal sagt, ist, hey, wenn ich über Jesus rede, ich rede nicht einfach nur über einen Retter. Ich rede nicht nur über einen Herrn. Ich rede über jemanden, der ist mein Geliebter. Dieser Jesus ist jemand, der nicht nur ein ferner Gott ist, nicht nur jemand, der dich vor der Hölle rettet. Nein, er ist jemand, der dich so sehr liebt, den du meinen kannst, der dich meinen nennt. Und du bist berufen, eine Liebesbeziehung mit diesem Jesus zu haben. Und er sagt, dieser Jesus ist für mich nicht einfach nur irgendeiner, das ist mein Geliebter. Ja, und die Braut ist monogam, sie sagt, ich habe nicht viele, einen, einem habe ich mein Herz geschenkt. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, dein Gott ist einer, keine anderen Götter, nichts anderes soll dir wichtiger sein. Gott ist dein ganzes Glück. Er ist mein Geliebter und mein Geliebter ist weiß oder manche Übersetzungen sagen auch, er ist strahlend, er ist überwältigendes Licht. Gott ist Licht, das ist keine Finsternis in ihm. Alles an ihm ist schön und alles, was du in dieser Welt an Schönheit entdeckst, ist etwas, was er gemacht hat, um auf sich hinzudeuten. Er ist die Perfektion in sich selber. Jesus Christus ist weiß, ist strahlend, ist schön, ist hell, ist Licht. das ist nichts an Dunkelheit in ihm. das ist nichts, was du an ihm entdecken wirst, was irgendwie nicht gut ist. Er ist der Einzige, der wirklich vollkommen perfekt ist. Und Jesus ist nicht nur so ein dahergelaufener Wanderprediger, er ist Gott. Johannes 1 sagt, im Anfang war das Wort Jesus, das Logos, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und die Bibel sagt in, in Philippa 2, dass dieser Jesus war Gott gleich. Er ist, er ist Gott in dieser Trinität. Er war schon, bevor es Jesus gab. Hä? <lacht> Jesus wurde Mensch und seitdem heißt er Jesus, aber er war schon immer da. In der Schöpfung war er schon da, nämlich alles wurde durch ihn, alles Sichtbare, alles Unsichtbare. Das ist Jesus. Dein Jesus, an den du glaubst, den du Lieder singst, von dem du liest den Evangelium, der durch, durch, durch Galiläa gewandert ist und schmutzige Füße bekommen hat, das ist Gott. Das ist der Ewige, der Ungeschaffene, der kein Anfang und Ende hat, sondern der Anfang ist und Ende ist. Er sagt, mein Geliebter ist nicht irgendjemand, ich rede über den Herr, der Herrscher, ich rede über den Gott des Himmels, ich rede über den Ewigen, ich rede über dem, vor dem sich alles beugt und ich darf ihn nennen, mein Geliebter. Wenn, wenn alle Engel niederfallen im Himmel, anbeten, wenn alle ihre Kronen ablegen, komme ich hin und sage, du bist mein Geliebter. Weil er ist nicht nur weiß, strahlend, er ist auch rot. Er ist Mensch geworden, er ist wahrer Gott, aber ja, er ist auch wahrer Mensch. Er ist Fleisch geworden. er weiß, wie es ist, Hunger zu haben. Er ist auf Toilette gegangen und hat sich in den kleinen Körper eingesperrt. Also der ewige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, war neun Monate im Bauch von Maria. Wurde dann geboren und war komplett abhängig. Und der, der Gott, der allgegenwärtig ist und alles tun konnte, war plötzlich begrenzt auf so einen kleinen Körper und musste auf Toilette gehen. Und die Bibel sagt, wir haben einen hohen Priester, wir haben, einen, wir haben einen, einen König, wir haben einen Freund, wir haben einen Gott, der kann uns verstehen, weil er weiß, wie es ist, Mensch zu sein, weil er ist Mensch. Und das ist vollkommen wahnsinnig, dass alle Menschen wollen Gott werden, aber es gibt nur einen Gott, der Mensch werden wollte. Und den, der, der von Ewigkeit her war, es das heißt in Philippa 2, der Gott gleich war, er beraubte sich selbst, er entleerte sich selbst und wurde Mensch. Und dann nicht nur Mensch, sondern er nahm Sklavengestalt an und diente uns und er war gehorsam bis zum Tod und nicht nur, er ist nicht einfach nur gestorben, sondern er ist nackt wie ein Verbrecher am Kreuz gehangen und wir Menschen haben ihn verspottet und er hätte ein Wort sagen können und alle wären tot gewesen. Aber er sagt, nein, ich gebe mein Leben hin, mein Geliebter ist rot. Er vergießt sein Blut für mich, weil er mich will. Das ist, wie Jesus ist. und, und und, und die Braut sagt, was hat mein Geliebter im anderen Geliebten voraus? Sag mal, weißt du, über wen ich rede? Ich rede über Gott, der gleichzeitig Mensch wird. Er ist hervorragend unter 10.000. Was heißt hervorragend unter 10.000? Hervorragend unter 10.000 heißt, da sind 10.000 der größten, schlausten und mächtigsten und wie auch immer. Und du guckst auf die Menge und siehst einen einzigen. Nämlich Jesus. Du kannst, kannst dir alle aufstellen, alle Götter, alle Mächte, alle großen Menschen, die es jemals in der Weltgeschichte gab. Kannst dir angucken, niemand von denen siehst du, aber einer strahlt hervor, weil er komplett eine andere Liga ist als alle anderen. Jesus. Und das ist, wie die Braut sagt, also erstmal um zu klären, über wen wir sprechen. Und jetzt beschreibe ich dir mal ein bisschen, wie mein Geliebter ist. Und dann fängt sie an und sagt, ja, also mein Geliebter, sein Haupt ist wie feines gediegenes Gold. Ja. Und jetzt müssen wir so ein bisschen in diese Sprache reingehen von, okay, was meinst du damit, weil wenn du den Satz hörst, dein Haupt ist feines, gediegenes Gold, dann tickst du nicht gleich aus. Ne? So, also es ist nicht, ja. Aber... Ähm das Haupt spricht davon, Jesus ist das Haupt, das Haupt spricht immer von Leiterschaft, von Führung, von, von ähm, die Verantwortung zu übernehmen, König zu sein und, und die Braut sagt, seine, seine Leiterschaft, sein wie er mich führt, sein wie er diese Welt regiert, ist feines, gediegenes Gold, ist vollkommen perfekt, da ist kein Mangel, da ist kein... Wenn so eine Corona-Krise ums Eck kommt, er ist entspannt, er sitzt auf seinem Thron und leitet uns perfekt dadurch. Wenn in meinem Leben eine riesen erschütterung kommt und ich keine Ahnung habe, wie ich da durchkomme, ich kann mich darauf verlassen, er hat einen Plan, er geht mit mir durch, er hat's es im Griff, er ist in Kontrolle. Wenn ich so oft ohnmächtig bin, ist er allmächtig. Ja? Es ist er er, er hat es im Griff und ich kann mich auf ihn verlassen. Ich habe vor vielen Jahren habe ich diesen Text mal ein halbes Jahr lang wirklich so durchmeditiert und gebetet und äh, so weiter. Und ich weiß noch, es gab dann so verschiedene Situationen, wo ich echt so ein bisschen nicht so genau wusste, wie geht's weiter, wie soll ich das und jenes machen. Und wenn ich diesen Satz gesagt habe, einfach nur ausgesprochen, sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, ja, ich hatte so einen Frieden in mir. Ich war in Situationen, wo ich überhaupt nicht wusste, und dann sage ich. Aber sein Haupt ist feines, gediegenes. Und ich konnte ruhen darin, dass er es gut machen wird. Und ich kann ruhen, und du kannst ruhen darin. Du hast einen Hirten, der dich perfekt führt, der genau weiß, was du brauchst, auf den du dich verlassen kannst. Sein Name ist erst der Treue. Sein Name ist erst er, er ist der Ratgeber, erst der, der uns perfekt führt. Er sagt, sie braucht sagt, das ist mein Geliebter, so ist er. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Und dann sagt sie, seine Locken. Sind, sind Dattelrispen, ähm, in der Bibel steht Haar oft für das Thema von, von Hingabe, ja, zum Beispiel, vielleicht kennst du diese komischen Naziräer in der Bibel, ja, Simson vielleicht bekannt, ja, der hatte so langes Haar und, und das stand dafür, dass er Gottgeweihter war, jemand, der sich komplett hingegeben hat. Und ähm, was die Braut sagt ist, Jesus ist vom Herzen jemand, der sich komplett hingegeben hat. Erstmal seinem himmlischen Vater und sagt, ich tue nur, was der Vater sagt, was ich tun soll. Er ist völlig hingegeben. Und erst im, im Garten geht Zemanee und sagt, Vater, wenn es irgendwie geht, würde ich diesen Kelch nicht nehmen. Aber es geht mir nie darum, meinen Willen zu tun, sondern deinen. Und er hat perfekten Gehorsam gelebt. Den wir nie so gelebt haben. Deswegen brauchen wir Jesus, weil er den perfekten Gehorsam gelebt hat und sein perfekter Gehorsam wird dir angerechnet. Aber er ist perfekt hingegeben an den Vater und nicht nur an den Vater, sondern auch an dich. Das heißt, die, ähm, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Mein Jesus ist vollkommen committed mir gegenüber, obwohl ich oft so wenig committed ihm gegenüber bin. Und, und das ist so krass, seine Treue zu mir basiert nicht auf meiner Performance gegenüber ihm, sondern basiert darauf, dass er so ist. Er hat sich, er, er sagt, Lukas, ich habe dich erwählt, du bist mein, ich gehöre dir, was immer passiert, ich bin dir treu und ich gebe mich für dich komplett hin. Und versteht ihr, wir, wir versuchen manchmal so krampfhaft, bessere Christen zu sein. Dabei sollten wir einfach mal mehr ihn anschauen, wie er ist und dieses schöne Gefühl von, es beschämt mich, dass ich dich so wenig liebe, und oh, bring mir diese Liebe in mir vor und, und automatisch wächst, wir werden verwandelt in sein Bild. Also statt mich zu martern, dass meine Hingabe manchmal so schwach ist, setze ich mich hin und schaue mir an, wie sehr er mich will, wie treu er mir gegenüber ist. Und automatisch passiert was in mir, nämlich ich sage, oh, mit jeder Faser meines Seins möchte ich dir gehören. Ich möchte, dass meine Liebe zu dir ein Abbild von deiner Liebe zu mir ist. Ich will, ich, ich will dass, dass wir uns ebenbürtig lieben. Die Braut geht weiter und sagt, seine Augen seine Augen sind Tauben, ja, das ist auch ein schöner Spruch, so, so, Katharina, deine Augen sind Tauben. Ja, sind, kommt richtig gut immer. Die Braut sagt, sein Blick, seine Augen, wie er uns anschaut, ist vollkommen rein und fokussiert. Tauben haben diese komische Fähigkeit, dass sie genau einen Punkt angucken können. Das ist so, so, so ein bisschen der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ja, wenn... Wenn Männer und Frauen einkaufen gehen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, aber du stehst vor so einem Regal und als Mann, als, als Frau, die haben, Frauen haben diese krasse Fähigkeit, die gucken in so ein Regal, 483 Gewürze und sie sehen, oh ja. Und wir Männer stehen vor so einem Regal. Und nach einer Viertelstunde ausverkauft. Das ist etwa, wie Tauben funktionieren. Tauben haben so einen ganz starren Blick. Und was die Braut sagt ist, seine Augen sind Tauben. Er schaut mich komplett fokussiert an, als gäbe es nur mich. Und er, sein Blick ist auf mir gerichtet und seine Augen stehen für sein Verständnis, seine Weisheit. In der Offenbarung heißt es, ähm, dass, dass Jesus sieben Augen hat, ja, was ein bisschen komisches Bild ist. ist aber, aber das heißt, er hat vollkommene Weisheit, vollkommene Erkenntnis. So wie er die Welt sieht, ist sie wirklich. Und er schaut mich an und er versteht mich. Das ist für alle Frauen ein Riesen-Highlight, oder? Also ich meine... Da gibt es jemanden, der versteht dich. Ja, also das ist, da, da bin ich in Anbetung gekommen. Als ich das überlegt habe, so, es gibt jemanden, der versteht meine Frau. Also es ist unglaublich. Ja? Also der muss Gott sein. Ähm, er, er, er versteht mich. Er, er sieht mich. Nichts entgeht ihm. Seit es mich gibt, und die Bibel sagt schon, bevor es mich gab, hat er mich so angeguckt. Und keine Sekunde meines Lebens verpasst. Und sich Gedanken gemacht, die mehr sind, als Sand am Meer es gibt. Ja, also also eine, eine unglaubliche Summe an Gedanken. Jede Tat, jedes Wort, jeder Gedanke, den ich habe, alles sieht er und er schaut es wohlwollend an. Und darin kann ich ruhen, dass er es mitkriegt und dass er mich versteht und sieht. Und die Braut geht weiter und sagt, sein, sein, seine Wangen sind wie ein Balsambeet. <lacht> Er sagt, also die, die Wangen im hohen Lied an verschiedenen Stellen, wird klar, es steht immer wieder für die Emotion, ja. Das ist ja, was uns nervt an diesen, diesen Lappen im Gesicht, ähm, dass du plötzlich nicht mehr die Mimik siehst bei Leuten. Also guckt ihr mich jetzt gerade voll akro an oder lächelt ihr? Ich habe keine Ahnung, ja, weil ich sehe es nicht. Ich ähm, habe immer ein bisschen Angst hier. Ähm, und ähm, ja, du, du kannst lächeln, du kannst, du kannst das ablesen von der Mimik. Und, und die Braut sagt, die Emotionen von ihm sind so schön, und sind so bunt und alles an ihm wie er fühlt ist so eine Schönheit und und wir haben so oft ein Bild von Jesus was so irgendwie ich sage mal so so persil weiß gewaschener Gott der so stoisch da sitzt und die Welt regiert ja so oder so einen bürokratischen keine Ahnung Gesetzgeber Gott oder so aber das ist überhaupt nicht wie die Bibel Jesus bezeichnet er ist voller Emotion, er ist voller Leidenschaft und die Braut sagt, so wie er fühlt, ist einfach wunderschön. Und egal, ob du dir deine Gefühle anschaust, wie Jesus irgendwie durch die Straßen läuft und da ist eine Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat und die, der, der, ist, der, der ist gestorben und es ist gerade so der Leichenzug, der da durch die Stadt geht. Jesus sieht das und, und es bewegt ihn so tief und er weint und ist ergriffen und er geht dahin und sagt, stopp, tot, geh vorbei und er weckt diesen Toten auf, einfach nur, weil es ihn so berührt hat, das Leid und Schmerz von dieser Witwe. Aber auch wenn du andere Emotionen von Jesus anschaust, die Braut, die reife Braut liebt alle Emotionen, die ganze Palette, sie liebt auch den Jesus, der in den Tempel reingeht, eine Peitsche nimmt, die Leute rausschlägt und Tische umwirft. Ja, das ist so das, das ist, was wir total lieben in der Kirche, ja, wenn Jesus reinkommt und so sagt, ja, so, schmeißen wir mal alles um, Gebäude weg, was macht ihr, ja, so, herrlich, deine Leiterschaft, Gold und so, Haupt. Ähm, jede Emotion ist schön und die Braut kommt in Übereinstimmung damit und Jesus als diesen emotionalen Gott kennenzulernen ist so herrlich. Sie spricht über seine Lippen, sein Wort, das was er spricht. Ja, ähm, Im Hohelied heißt es, sein, seine Worte sind besser als Wein, also besser als jeder Genuss, den die Welt uns gibt, sind seine Worte. Jesus sagt, wir leben von dem Wort, was Gott uns gibt. Ähm, sie geht weiter und sagt, seine Arme und uh, spricht über seine Arme. Ja, das ist ein Wort, was in der Bibel ganz oft der Arm des Herrn. Ja, also die die Macht Gottes. Gott streck aus deinen Arm. Und ich meine, ich liebe das, Ja, mein Geliebter Jesus ist halt einfach der Chef. <lacht> er ist halt einfach der König, der Könige, der Herr, der Herren. Er sitzt auf dem Thron und was er sagt passiert. Und ich liebe es einfach. Also dem, der mir gehört, in dem ich gehöre, der regiert das Universum. Bin mit dem Weltherrscher im Bunde. Und dann darf ich so Sachen machen, wie ihn um Dinge bitten, dass er sie macht. Und, verstehst du, so, Jesus spricht ein Wort und Naturgewalten, wie ein Meer, was aufgewühlt hat, wird still. Jesus spricht ein Wort und Kranke werden geheilt. Gott spricht ein Wort, und aus dem Nichts entsteht eine Welt. Die Mächte und Gewalten heißt in der Bibel, die glauben an Gott und sie zittern vor Angst. Weil wenn Jesus kommt, ist alles vorbei für sie. Das Buch Daniel ist ein tolles Buch, was zeigt, wie souverän und kraftvoll unser Geliebter ist. Ähm, da werden an verschiedenen Punkten beschrieben, wie Gott die Mächtigen dieser Welt richtet. Und ich mag das besonders, da gibt es den Nebukadnezar. Und der Nebukadnezar, das war damals sozusagen ähm, also der mächtigste Mann der Welt. Ähm, ein riesiges Reich regiert, unglaublich angesehen, unglaublich machtvoll. Und der wird stolz in seinem Herzen und sagt, oh, das ist Babylon, was ich in meiner Stärke und Weisheit aufgebaut habe. Und dann schaut sich der Herr den so an und denkt so, hm, machen wir mal eine Lektion Demut. Und macht. Und dieser Herrscher, Nebukadnezar, der mächtigste Mann auf der ganzen Welt, wird wahnsinnig und für sieben Jahre frisst der Gras und denkt, er ist ein Tier. Ist eine seltene psychologische Störung, kommt nicht so häufig vor zum Glück, aber Nebukadnezar hatte sie plötzlich. Und, und, und das ist so, keine Ahnung, wie wir manchmal so denken, wie mächtig Menschen wären oder wie mächtig Gewalten wären und so. Und Gott macht so. Und nach sieben Jahren checkt Nebuchadnezzar, ah, der Herr herrscht im Himmel und auf der Erde, nicht ich. Ah, er hat es verstanden, nur sieben Jahre, hat er schnell gecheckt. So, wird wieder eingesetzt und sitzt auf seinem Thron. Mein Gott regiert diese Welt. Kein Politiker, keine Macht der Finsternis. Mein Gott regiert diese Welt und er ist mein Geliebter. Und mit ihm breiten wir sein wunderbares Reich aus, was Friede, Freude und Gerechtigkeit ist. Das macht Spaß. Ich mag meinen Geliebten und die Braut sagt, deswegen suche ich ihn. Und sie geht da weiter. Wir gehen jetzt nicht in jedes Detail rein. Ähm, wir können vielleicht die Zusammenfassung mal für alle... Ah, die kann man nicht so gut sehen. Unser, unser Beamer ist heute äh, etwas ähm, lediert. Kann man trotzdem diese Zusammenfassung irgendwo sehen? Ah ja, genau. <lacht> Voll gut. Glückselig, alle, die im Stream sind. Genau, nur, dass ihr die Zusammenfassung habt. Wovon unser Herz voll ist, geht unser Mund über. Unser Lobpreis hier am Sonntag, unsere, wenn wir von Jesus erzählen, was wir Evangelisation nennen, unser was auch immer, sollte etwas sein, was sich speist aus. Wir sind einfach verliebt und fasziniert von diesem wunderbaren Jesus. Und oftmals sind wir, sind wir voll von so viel in unserem Herzen und so wenig, einfach nur von ihm. Und was ich mit dieser Predigt auch will, ich meine, ich erzähle einfach nur ein paar Sachen, was, wie, wie Gott halt ist, das wisst ihr alles, aber das ist eigentlich der Kern des Evangeliums und der Kern von Christsein ist eine Person, den ich kennenlernen. Und deswegen sage ich, boah, ihr Märchen kennenlernen, desto begeisterter bin ich. Und deswegen, ihr Töchter Jerusalems, ist es ziemlich schlau, 21 Tage zu fasten, mich hier reinzugießen, mein Geld hier reinzugeben, mich all in da reinzubewegen und so, weil weißt du, wie schön er ist? Weißt du, wie gut er ist? Weißt du, wie kraftvoll er ist? Und für, für mich war das vor, ich bin seit 14 Jahren so richtig mit Jesus unterwegs. Und äh, vor 12 Jahren hatte ich so eine Begegnung mit, mit, mit Jesus, die, die das echt nochmal auf ein anderes Level gebracht hat. Ähm, und wo ich wirklich bete, dass es heute bei uns auch nochmal neu aufbricht, als ganze Kirche. Wir waren, ähm, wir waren so im, 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 mit, keine Ahnung, 15 Leuten oder so im, im, in einer Gebetszeit. Und ähm, wir haben eigentlich haben wir so ein, so ein Lobpreis-Event in irgendeiner Stadt gemacht und waren da irgendwo in so einem komischen Sitzungssaal eigentlich oder so. Da haben wir unsere Visionsgebetszeit davor gehabt. Und in dieser Zeit, ich weiß nicht, manchmal kennst du das vielleicht, war einfach Jesus brutal da. Also es gibt so, Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da, aber es gibt so Zeiten, da taucht er einfach auf und niemand braucht mehr sagen, ah Gott, du bist hier in der Mitte, wo sich zwei oder drei versammeln, sondern alle sind so, wow. Gott war einfach da. Und es war so, es gibt so, manchmal kommt Jesus so ganz, ja, als guter Hirte und Freund und, ja. Und manchmal kommt er aber auch so, du fällst zu seinen Füßen wie tot, weil es ist einfach gerade, Gott ist da, so, ja. Und es war so eine Zeit und ich lag da so auf dem Boden rum, mit, mit dem Angesicht, also so, auch, ich, einfach nur diesen Wunsch, möglichst tief mich zu beugen vor diesem Gott und ich lag da so rum. Und dann kamen zwei Freunde zu mir und haben sie zu mir hingekrabbelt. Und ja, wirklich. Und haben sie so mir die Hände aufgelegt und haben für mich gebetet. Und, oder irgendwas gemacht. Und das, das Wort, die Herrlichkeit Gottes im, im, im Hebräischen, äh, Chabot, ähm, heißt auch so viel wie Gewicht. Ähm, oder oder Glanz und wie auch immer. Aber Gewicht ist eine Übersetzung davon. Und, und es war wie. Die Herrlichkeit Gottes ist auf uns gekommen mit so einem Gewicht, mit so einer Würde, mit so einer Kraft und ich habe das Gefühl gehabt, wie wenn mich einfach so eine, keine Ahnung, so wie bei so einer Schrottpresse, wo so so ein Auto zusammensteht. So habe ich mich gefühlt. Nur es war extrem angenehm. Also es hört sich komisch an, aber so, so ein angenehmes Gewicht von Gott darf Gott sein und ich bin einfach nur nichts vor diesem Gott. Und und, er, und die haben also die haben nicht mich gedrückt, sondern ganz sanft die Hände aufgelegt. Aber diese Herrlichkeit. So nachher im Gebetsteam so <lacht> ähm, der Herrlicher Gottes drückt so und die, ich weiß gar nicht mehr was die da gemacht und gebetet haben auf einmal fängt ein Freund von mir an und betet diesem Psalm Psalm 145 Vers 3 da ist es Groß der Herr und sehr zu loben seine Größe ist unerforschlich und das hat er immer wieder ausgesprochen. Jedes Mal war es so uff, so ein Gewicht da drauf. Ja, und er hat gesagt: Groß ist der Herr und um sehr zu loben seine Größe ist unerforschlich. Groß ist der Herr und um sehr zu loben seine Größe ist unerforschlich. Immer wieder das ausgesprochen dann hat er plötzlich prophezeit und dann hat gesagt: Lukas, du wirst süchtig danach sein, diese Größe Gottes zu erforschen. Und das war Boom. Ja, es war wirklich, ein, also es gehört so ein Top Ten Erlebnis mit Gott. Es war also, das hat mir nicht jeden Mittwoch, sondern ja, das war so ein so ein definierendes Erlebnis mit Gott und und ich war in dieser Zeit und, und mich hat es schier zerrissen an Hunger nach diesem Gott. Und buchstäblich die nächsten, nächsten ein, zwei Wochen konnte ich meine Bibel nicht lesen, also weil ich buchstäblich jedes Mal, wenn ich sie aufgeschlagen habe, ich so eine Sehnsucht und Verlangen hatte, dass ich so viel heulen musste, dass ich den Text nicht mehr sehen konnte. Also ich konnte buchstäblich kein, kaum mehr Bibel lesen. Und ich habe einfach gemerkt, ich, was ich, ich will nicht so professionelles Christsein leben. Ich will nicht so eine geistliche Berufungskarriere hier machen und irgendwie so, keine Ahnung, mich dort, ähm, weiß ich nicht, irgendwie halt das so, so als Job machen. Ich will auch nicht so ein Christ sein, der halt so auch noch Jesus mit dabei hat. Ich will einfach diesen Jesus kennen. Weil was wir hier machen, Kirche, Christ sein, all das geht nur um eine Sache, diesen Jesus zu kennen. Ewiges Leben heißt, ihn zu kennen. Johannes 17,3. Ewiges Leben geht nicht um, um ewig, es ist auch ewig lang und so, aber der, die, es geht um eine Qualität von, kennst du diesen Jesus? Und wozu du nicht berufen sind, ist, ihn wirklich zu kennen. Und alles, was wir tun, machen wir nur, um ihn zu kennen. Und ich habe gesagt, wie muss ich leben, Gott, damit ich dich wirklich kennenlerne? Und da gibt es ganz viele Sachen. Es gibt zum Beispiel Sachen, wie, wie, wie lerne ich ihn zu suchen? Und da hat jeder von uns ein bisschen andere Zugänge. Es hat zu tun mit Gebet, mit Fasten, mit, mit Gemeinschaft, mit anderen unterwegs zu sein. Ähm, dann habe ich festgestellt, wenn du ein Freund von Jesus sein willst, gibt es eine einfache Eintrittskarte. Jesus hat ein paar Freunde und er beschreibt sie folgendermaßen. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ich sage, okay, Jesus, einfache Bedingung. Ich will dein Freund sein. Ich werde dir einfach gehorsam sein. Und da, wo ich es nicht hinkriege, schaff es in mir, bring es in mir vor. Ich will dir nahe sein. Ich will dein Freund sein. Ich will dich kennen. kostet es, was es wolle. Und das ist, was Paulus sagt. Ja, sagt, er sagt, alles andere, ich hatte alles in dieser Welt, ich hatte Ansehen, gebildet, ich war, war bei der Elite dabei, ich habe alles gemacht, ich war voller Eifer sogar für Gott, aber all das ist scheiße, sagt er wörtlich, unsere Bibeln sagen dazu, Dreck wird es übersetzt, aber buchstäblich sagt Paulus dort, all das ist scheiße verglichen mit der alles überragenden Größe und Schönheit der Erkenntnis Jesu Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich bin bereit, alles loszulassen, alles hinzugeben, damit ich ihn erkenne. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft in seinen Leiden. Das ist, was die, was die Braut im Hohelied gesagt hat. Komm, Südwind, Kraft der Auferstehung, Erweckung, Leben, Power, ich will dich kennen, Gott. Und komm, Nordwind, Gemeinschaft der Leiden, was immer es braucht, damit ich dir näher komme. Nimm mir lieber alles weg, wenn ich nur dir näher komme, als dass ich alles habe und dich verliere. Unser Geliebter ist so schön, Jesus ist so toll. Und wir, wir sind gerade erst dabei, es zu schmecken, wie gut er ist. Er ist viel besser, als du denkst und wie ich denke. Und dann gibt es ein Geheimnis, Paulus sagt in Epheser 3, dass wir zusammen mit allen Heiligen die breite, Länge, Höhe, Tiefe Gottes erforschen. Es ist nicht ein Ding von mir and my Jesus. Es ist ein Ding von wir miteinander entdecken, wie hoch, wie überragend, wie majestätisch, wie groß ist unser Gott und wie tief und wie nah und wie persönlich und wie mitfühlend ist er. Und wie, wie, wie breit er ist, halt. nicht nur der Herr oder der Retter, nee, er ist viel, viel mehr. Und, und welche Länge, welche schieren Ausmaße sind da drin. Und auf dieser Reise sind wir. Wir wollen nicht Kirche machen, wir wollen nicht Christ sein Leben, wir, wir wollen eine Person kennen und ihn verkörpern und in der Welt zeigen, wie schön er ist. Das ist das ganze Ding. Und mag dich einladen, einfach da, wo du bist, mal aufzustehen und dich bewusst zu, vor diesen Jesus hinzustellen. Vielleicht deine Augen zu schließen und dir mal vorzustellen, wie da einer vor dir steht, der, der strahlend weiß ist und genauso voller Mensch ist und der schwarzes Haar hat, Augen, die genau dich anschauen, der kraftvoll ist, der zart ist. Und die Braut sagt, alles an ihm ist begehrenswert. Alles an ihm ist schön. Das ist mein Geliebter. Und die Töchter Jerusalems sagen dann, oh, wo ist er hingegangen? Den wollen ich auch suchen. Und das ist mein, mein Gebet heute, dass wir heute gemeinsam sagen, okay, wir wollen ihn suchen. Wir wollen all in gehen. Wir wollen den kennen. Und Jesus, wir sagen, du bist schön. Und diese, diese Worte, die ich versuche hier zu sagen, sind so gering verglichen mit, wie du bist. Und selbst die ganze Bibel, die wir uns gegeben hast, wie wenig kann es ausdrücken, wie gut du bist. Und Herr, wir wollen nicht Dinge über dich wissen. Wir wollen dich kennen. Wir wollen dir nah sein. Wir wollen dich fürchten, wie es dir gebührt, wir wollen dich lieben, wie es dir gebührt, wir wollen wir wollen dich kennen. Oh, dass wir dich kennen, in der Kraft deiner Verstehung, in der Gemeinschaft deiner Leiden. Und ich möchte einfach so ein, eine Minute geben, wo du einfach, was immer jetzt gerade in dir passiert, dass du es ausdrücken kannst vor ihm und einfach persönlich das betest, weil es braucht einen Schritt von dir, es braucht ein, okay, ich, ich, ich sage ja dazu, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du vor zwölf Jahren angefangen hast, Hunger in mir zu wecken und mich süchtig zu machen nach dir. Und es ist so eine Gnade und so ein Geschenk und du machst es mit jedem von uns auch anders. Aber ich bete, dass du Dimensionen von Hunger, von Verlangen, von Sehnsucht freisetzt in uns. Ich bete, dass du unseren Geschmack für die Dinge der Welt verdirbst, weil wir anfangen, dich zu schmecken. Du bist hervorragend, du bist so viel besser als alles. Alles andere verglichen mit dir, es ist, es ist verdorben, es ist Dreck verglichen mit wer du bist, Jesus. Ich bete, dass du heute was in Herzen freisetzt, dass wir es nicht mehr leben können wie davor. Dass wir es nicht mehr aushalten, am Rand zu stehen, Dinge über dich zu wissen. Bärst du eine Sehnsucht wächst, dich wirklich zu kennen. Jesus, du bist schön.